0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про фразы, которые отпугивают деньги. Эти вовсе не магические заклинания могут лишить вас жилья, оставить с пустыми карманами, а заодно и испортить отношения с близкими. Зачем читать договор? Они все типовые. Подписываю. Читать договоры от корки до корки – привычка даже более полезная, чем чистка зубов. Потому что если вы один раз проигнорируете зубную щетку, ничего не произойдет. А вот один непрочтенный договор может оставить вас без денег и жилья. Не относитесь к бумагам легкомысленно. Аргументы «я не знал» и «я не прочитал» уже в начальной школе не считаются убедительными. Подпись под договором означает, что вы ознакомились с условиями и согласны с ними, даже если это не так. Поэтому будьте готовы, что однажды наткнетесь на невыгодные условия кредита, скрытые платежи, обязательства, которые вы не способны выполнить. Или забудьте фразу о типовых договорах. Да как можно экономить вести бюджет с зарплатой в 15 тысяч? Практически под каждой статьей об экономии вы найдете комментаторов, которые спрашивают, как и зачем им экономить, если доходов хватает только на самое необходимое. Однако, если человек с высоким заработком еще может позволить себе поблажки, то небольшая зарплата просто обязывает разумно относиться к тратам. Жизнь в условиях жесткой экономии тяжела и скучна, но если денег вечно не хватает, ее тоже нельзя назвать вечным праздником. Так что работать придется по двум фронтам – вести учет финансов и увеличивать доходы. Всего 100 рублей. Да разве это деньги? Сами по себе 100 рублей действительно не та сумма, которая роковым образом влияет на ваш бюджет. Но если эту фразу вы произносите чаще, чем раз в месяц, стоит задуматься о своем подходе к финансам. «Давай оформим квартиру на мою маму-пенсионерку. Налогов меньше платить?» «Ваша молодая семья долго копила деньги. Вам финансово помогли родители с обеих сторон. Вы покупаете квартиру». И тут звучит эта роковая фраза, которая приправлена заботой о ваших деньгах. Звучит логично. В конце концов, все равно эта квартира потом достанется супругу по наследству. В этой схеме слишком много подводных камней, чтобы на нее соглашаться. Например, вы не сможете продать квартиру, ведь она вам не принадлежит. Ситуация с наследством тоже неоднозначна. На имущество чужой мамы будет... Будут претендовать ее муж, другие дети, а истинным владельцам может достаться лишь кусочек жилья. При разводе квартира и вовсе не попадет в имущество, которое предстоит делить. Она чужая. История знает случаи, когда один супруг умудрялся купить квартиру на добрачное сбережение другого и оформить квартиру на свою маму. Так что держите свое имущество ближе к себе. Зачем завещание? Семья же? Все поделим по справедливости. Вы с братьями и сестрами живете душа в душу и верите, что все будет, как мама хотела. Квартира тому, кто в ней уже живет, гараж и дача другому. Ну а третье ни на что не претендует. Ей купили отдельное жилье. Устные договоренности тем и плохи, что их легко нарушить. Велик шанс, что имущество придется делить на равные части по числу наследников, и никто не будет учитывать, кому и сколько денег отдали заранее и как что распределено. Завещание нужно не только пожилым людям. Допустим, вы в браке, у вас в собственности доля в родительской квартире. Если вы умрете, супруг сможет претендовать на часть вашего кусочка этого жилья. Даже если вас окружают сплошь порядочные люди, родителям все равно придется понервничать. Вряд ли вы этого хотите. Подумаешь, кредит на два года. Зато новый iPhone получу уже сейчас. Кредитование – полезный инструмент, если использовать его с умом. Например, у вас сломался холодильник. Он-то точно вам нужен прямо сейчас, иначе придется питаться, чем попало. В этом случае взять взаймы уместно. Последняя модель телефона к таким необходимым тратам не относится, особенно если у вас в кармане предпоследняя. К тому же важно определиться, вам она нужна из-за какой-то необыкновенной функциональности или потому что новая. К статусным вещам в целом следует относиться осторожнее. К статусным вещам в целом следует относиться осторожнее. Они все равно не делают вас своим в привилегированной группе, если вы покупаете их в кредит. Мы ж друзья, отдайте мне счет, плачу за всех. Что хорошо в голливудских фильмах, не всегда работает в жизни. В баре под воздействием алкоголя вы ощущаете себя крутым и щедрым, а завтра будете занимать у тех же друзей на хлеб. Сопоставляйте свои желания с реальностью, прежде чем демонстрировать состоятельность. Отдашь как сможешь. Долги – скользкая тема, ведь непонятно, как договариваться о возврате денег, чтобы вас продолжили считать хорошим другом и родственником, а не алчным ростовщиком. Тем не менее, если человек, берущий деньги, не оговаривает срок возврата, то сделайте это сами. Для крупной суммы просите расписку. Это нормально, ведь человек пошел к вам, а не в банк, где у него попросили бы больше гарантий. Чтобы перед людьми не было стыдно. Вы точно читали эти жуткие истории о небогатых семьях, где выпускники скидывались по 100 тысяч на банкет. На бюджет свадьбы реально было взять дом на побережье, а родители месяцами голодали, чтобы купить ребенку что-то статусное. Здесь неадекватный страт на лицо. Но бывают и менее очевидные вещи, на которые спускать круглые суммы вовсе не обязательно. Жить посредством не стыдно, а что там люди подумают, уже их проблемы. Я не скандальный человек, пусть будет на его совести. Вас регулярно обсчитывают кассиры, вам неоднократно вручали неисправные товары, вас обманывали при заключении договоров, и вы готовы терпеть это и дальше. Просто не любите ругаться, да и бесполезно это, а вместо неисправного телевизора просто купите новый. Такая пассивная позиция определенно заставляет вас терять деньги и веру в справедливость. Люди, которые нарушают ваши права, совести не имеют, а вот вам стоит научиться отстаивать свои интересы. В конце концов, телевизор... Можно вернуть по гарантии, а кассиру указать на ошибку Один раз живем. Вы копите на первоначальный взнос на квартиру и уже подобрались к нужной сумме, но срываетесь и тратите сбережения на игровую консоль, телефон и отпуск, потому что жилье – долгосрочная цель, связанная с жесткой экономией и ипотекой, а радость от покупок можно получить уже сейчас. Нюанс в том, что жизнь хоть и одна, но длинная, но если повезет, и непредсказуемая. Если вы сейчас не подумаете о том, как будете жить через 20 лет, потом может быть очень горько. Да, маленькая зарплата, зато спокойно. Вам предлагают повышение, но вы не соглашаетесь. На новом месте работать надо больше, ответственность выше. Всех денег не заработаешь. Отказываясь от предложений зарабатывать больше, вы не просто топчитесь на месте, а теряете деньги, так как инфляция обесценивает их. Если ничего не делать, зарплаты скоро не будет хватать на поддержание того образа жизни, к которому вы привыкли. Подкаст лайфхакера.